0: Det er ikke alltid lett vite hva en statsminister eller en statsministerkandidat mener om samarbeid.
1: Jeg snakker ikke om hva jeg mener om andre på mine regjeringspartiets oppførsel til journalistene. Det snakker vi om internt hvis vi har bror for det. Eller om kommende samarbeid. Det er flere muligheter for å få et flertall som vil en annen politikk enn denne regjeringen. Og det er nok for mig å vite før vi går in i det siste året.
0: I en tid med høy ledighet håller sånne svar sysselsettingen oppi i hvert fall en gruppe. I morgen dykker politisk kvarter ned i bølgene etter en folkeavstemning, ikke i en norsk kommune denne gangen, så derfor så blir det sommeravslutning i dag. Velkommen Berit Aalborg, politisk redaktör i vårt land, Magnus Takvann, politisk kommentator i NRK og politisk redaktör i dagens næringsliv, fru Gjort Kjetil Alstaheim. Siden jeg var frekk, så skal du få slippe til først. Tusen takk. Hvordan går det med kollektive Høyre og FRP? Vil det som skjedde i vår med FRPs alenegang i asylpolitikken forfølge regjeringen videre, eller er dette fort glemt?
2: Jeg tror det kommer litt an på hvordan debatten om asyl og invandring fortsetter. Nå kommer det jo veldig mange færre enn det gjorde i fjor, sånn at det, det kan se ut som den det er, på en måte er under kontroll, og da kan den saken bli litt sånn, komme lite i bakgrunnen hvis andre ting blir viktigere, for eksempel ledighet og utvikling i økonomien. Men vi Men det... om krang
0: krangelen mellom Erna Solberg og Sylvie Lister. Hva med, hva med dette tatt? Tilsynlig ja. at det er tillitsbrudd
2: da? Det som jeg mener vil henge igjen er at dette er den største svekkelsen av Erna Solbergs autoritet som statsminister, som hun har opplevd i denne perioden. Fordi hun, hun var i Stortinget, hun sa at hun ønsket et forlik. Hun sendte sms til de andre parlamentariske lederne og sa at regjeringen var på tilbudssiden. Og så det seg at det, det var ikke regjeringen, det var noen andre regeringen regjeringen som ville det annerledes. Så spørsmålet blir jo neste gang Erna Solberg sier noe i Stortinget til de partiene hun skal samarbeide med i en sak. Kan de da stole på henne?
0: Mange har stemplet FRP-strategi om å nekte å bli enige med de andra om innstramminger i asylpolitikken for egoistisk og dum. De fick mindre gjennomslag. Vi har overlate kompromissene til de andre. Men kan det være at de valgte en god løsning likevel, hvis målet er å kjempe for en strengere politik på sikt? For hvis de hade kompromisset, så hadde ikke velgerne fått øye på dem. Nå kan de få økt oppslutning, større gjennomslag, strengere asylpolitik på sikt. De offret bare en kortsiktig gevinst, Magnus Tako om.
1: Ja, det er i hvert fall ingen tvil om at eh, FRP selv mener de eh, var tjent med å flagge sin primære politikk og minne velgerne om at de eh, står fast på, på den. Og eh, men jeg tror altså det, det FRP er livredd for det er jo å gå i denne såkalte SV-fella altså å oppleve noe av det samme som SV gjorde i regjering og måtte kompromisse for mye på sine kjernesaker, og dermed rett og slett mistet troverdighet og oppslutning. Eh, og derfor har vi sett ikke sant, på området etter, etter område, som går på forholdet til de eldre i trygdeoppgjøret, i eh, miljø- og klimapolitikken med bilavgifter, og nå selvfølgelig også på asyl- og innvandringsfeltet, utslag av noe av det samme. Men, eh, men det er klart at den måten å tilnærme seg eh, regjeringsarbeid på har jo en pris, og noe av det så vi etter min mening i dette eksempelet som, som vi snakker om her. Så i lengden vil jo dette, skal vi se si, svekke eh, det regjeringsprosjektet FRP er avhengig av for å få, få makt.
0: Men eh, kan de ikke få økt oppslutning ved å som de gjør, og dermed større gjennomslag i
1: fremtiden? er tror ikke FRP's tilnærming til det å drive kompromiss... Altså, noen har sagt at FRP ikke tror på kompromisse som politisk instrument, og det... Tror jeg det er en del rett i, Siv Jensen har jo tidligere snakket om at det, det man må gjøre er å få klare seiret og klare nederlag, og ikke denne grå kompromisspolitikken å forsvinne som parti. Og jeg, jeg tror at FRP eh, her tenker kortsiktig selvfølgelig for å kunne bruke kjøttvekta senere og få innflytelse, men som sagt så, så kan prisen vise seg å bli for høy. Alvor?
3: Ja, altså, jeg tror at det som blir ekstremt vanskelig for FRP å forklare i ettertid, det er at både Høyre og Erna og centrum sier at hadde Fremskrittspartiet vært inne det, vært inne og gjort ett kompromis med de andre, så ville faktisk eh, norsk innvandringspolitikk blitt strammere. Og det er vanskelig for FRP å forklare i ettertid, hvordan de så si, bare stod og stedte for sine egne punkter, uten å prøve å dra politikken i den retningen som de ville ha den.
0: I, I vårt land i dag så skriver dere de oppfattet trusler mot de små
3: fra Erna Solberg i går? Ja, Erna Solberg både på politisk kvarter her i går, og også på pressekonferansen som flere av oss var på, så var hun veldig tydelig på at hvis sentrumsvelgere, altså velgere i Venstre og KrF er usikre på om de er borgerlige nok, om de vil garantere et borgerlig samarbeid, så kan de heller stemme på høyre. Og um, altså, um, Erna viser dermed også en slags vilje til å presse, særlig KRF, på plass sånn at de helt tydelig sier at de vil, vil gå inn i et borgerlig samarbeid ved neste runde, og jeg vet oss at det den typen holdninger i Høyre at hvis ikke, Høyre, hvis ikke KRF kommer på plass, så er de villige til å være ganske tøffe i klypa også med å kjøre verdisaker som blir vanskelig for KRF at Høyre er tydelig på hvis de går i et typ type samarbeid.
2: Ja, jeg, jeg, det, jeg tolker jo det som det Erna Solberg sier der, og litt det du sett i denne våren fra alle disse fire samarbeidspartiene. Uh, som at alle har et visst behov for å vise at, er, at de er fire forskjellige partier, og at det nærmer sig et valgård igjen, og at de, får du, alle får behov for å markere seg som, som det de er, og, og fortelle velgerne hvorfor de ska stemme på akkurat dem. Sånn at jeg synes ikke akkurat det er så veldig dramatisk, men det, det gjør jo at det blir en litt annen dynamikk mellom de fire partiene.
0: Kanske Erna truer fordi de har fått trusler selv, Venstres etter hvert berømte 2017-budsjettet må bli tidenes grønneste ellers. Hva er sjansen for at regjeringen klarer å bli enig med Venstre om bensin- og dieselpriser?
1: Jeg tror ikke det blir fullt ut enige eh, i den saken, og det er jo ikke tilfellig at man ikke har klart å presentere eh, det arbeidet som disse fire partiene internt skulle gjøre etter eh, budsjettforhandlingene i fjor høst, da man jo løste krisen ved å liksom sette seg ned og skulle følge opp Grønnskattekommisjon og, og finne en, en modell for dette. Det har man ikke klart å løse, både på grund av konflikten om bensinavgifter mellom centrum og FRP, og andre ting som for eksempel avgifter på landbruk, som KRF for, for å redusere klimautslippene fra landbruk, sånn at det er veldig vanskelig eh, materie, og den drar de nok med sig in i høstens budsjettforhandlinger også.
0: Det, det, det høres jo ut som et ultimatum. Tror dere regjeringen kan falle på denne saken?
3: Jeg tror i hvert fall at Venstre kan trekke sig ut av den samarbeidsavtalen, og Venstre har vært veldig tydelig på at ikke de kan leve med at ikke det ikke blir et såkalt grønt skatteskifte. Og de mener jo, og de sier jo både høyt og har sagt det lenge Venstre, at Arna Solberg har lovt om at det har kommet et sånt grønt, grønt skatteskifte til, til høsten. Så hvis ikke det kommer, så blir det veldig stor skuffelse i Venstre. Men jeg tror nok altså forventningen i Høyre er skyhøye, og spørsmålet er om, om, om det man da tenker skal være et grønt er det de samme ideene i i Høyre og Fremskrittspartiet, og det er god grunn til tro at det ikke er det?
2: Jeg tror nok helt klart at dette, blir, dette vil bli satt på spissen i budsjettforhandlingene i høst. Men selv om Venstre har kommet med dette ultimatumet, så, så har de jo ikke definert helt nøyaktig vad som må til for å oppfylle kravet. Sånn at det gir jo et visst handlingsrom da, for, for å kunne definere et kompromiss til slutt som, som tilstrekkelig. Fyrer kollektivet, lever kanskje til,
0: til neste år, fram til valget. Prosjekt Støre, Støres Staur, hvem skal gi Jonas Gahr Støre makt neste år? Noen som har lyst til å på det? Vanskelige spørsmål da.
2: Han holder jo alle dører åpne, sier han, og det, det tror jeg nok er lurt av ham, det han avhenger av se hva slags sammensetning det blir på Stortinget. Og så hvilke muligheter det er for å, å lirke løs Kristelig Folkeparti for eksempel fra den, den, det samarbeidet de er i nå?
1: Ja, det, det er riktig. Det som, som man kan kanske summere opp etter, etter alle disse pressekonferansene er at ett parti i opposition altså Senterpartiet, er svært tydelig på at hvert, altså de vil inn som et posisjonsparti eh, inn i regjering, sånn at gitt at, at det blir et flertall for en arbeiderpartiledet regjering på en eller annen måte, så er det veldig sannsynlig at, at, at det kan for eksempel bli en mindretallsregjering av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Ikke sikkert det blir sånn, men det er en absolutt realistisk mulighet, og det tror jeg kanskje det har en nedside for det er klart at alliansen Arbeiderpartiet-Senterpartiet er ikke alltid like attraktiv for en del av disse moderne velgerne som de kjemper med Høyre om. Så det er mange skjær i sjøen og, og utfordringer også for Støre når han, han skal tenke fremover. Det er jo rødgrønt flertall på noen målinger, men hvorfor sliter de med å flytte flere velgere over midtstreken? Alltså en måte att se eller en förklarande möjlig förklaring på det er at eh, opposition och position är inte så tydligt där är inte så tydligt två fronter som står mot varandra med en klar ledare for oppositionen för de regeringsprojektet på ett mode har bägge delar i sig selv. det är både opposition og position internt bland de fyra regeringspartierna och också bland mellan Höger och FP till tider slik at, forestillingen om liksom, en opposisjon mot regjeringen blir eh, vannet ut og visket ut, og da opplever jeg nok at Arbeiderpartiet som også konkurrerer på sakene, for exempel Senterpartiet har sent kampen mot centralisering, som er en rød tråd i regjeringens politikk, eh, KrF har av og til fordelingspolitikk, eh, sånn jeg tror dette fragmenterte bilde med den regjeringskoalisjonen vi har gjør det vanskelig å være en entydig opposisjonsleder, og det rammer også Arbeiderpartiet.
0: Så var det kampen om sentrum, og da særlig KRF som nøkkelparti, og Berit Aalborg, hva, hva skjer når verdisakene kommer på bordet, og Støre vil samarbeide med Harreide?
3: Ja, altså det kan bli veldig krevende, for det er klart at, altså, KRF virker jo veldig åpne nå på hvilken vei de går, og det er klart at i fordelingsspørsmål og den type ting, så ligger de nok nærmere Arbeiderpartiet, men det er klart at de sakene som kan komme til å bli veldig krevende, eh, hvis man ser for seg KRF samarbeide på på rød side. Det er for eksempel alle de saker, det er sakene som er rapportrelaterte. Vi har sett reservasjonsrett runden som har gått. Vi har sett refleksjonstid saken som ikke i vår. Der var det der er det åpenbart store stor avstand mellom Arbeiderpartiet og KRF. Og så i høst så får vi også en bioteknologi um, forslag som blir lagt på bordet fra regjeringen. Og det, der kan det være også store avstander mellom Arbeiderpartiet og KrF. Og slut så har du flere ting som går på, på, på familie, altså foreldreskap og familie, hvor det også kan oppstå uenigheter. Så disse tingene behøver ikke bli store ting, men når de kommer på bordet så viser det seg at det er en tradisjonelt ganske stor avstand mellom, mellom Arbeiderpartiet og SV og da KrF på den andre siden. Så det blir veldig spennende å se
0: Också hem vill du var lite inne på det i stad vill asylpolitiken komme i bakgrunden och till ett lättelsens sukk från Jonas Karlsson.
2: Ja, den, den har jo litt kommet delvis i bakgrunnen allerede. Hvis du ser på mediedekningen, så, det, så bruker flyktingkrise, ordet flyktingkrise dukker ikke så hippig opp lenger i avisene, som det gjorde i vinter og i, i høst. Men så er det jo veldig avhengig av hva ellers som skjer. Hvordan går ledighetsutviklingen? Nå kom det nye tall går, som viste en liten nedgang. Men den kan begynne å igen igjen til høsten. Hvis det blir ett et, et enda viktigere tema, så er det klart at det vil større gjerne snakke om.
0: Er det, er det ledigheten som kommer til å avgjøre valget takvann neste år?
2: Ja, det er en
1: viktig faktor, men det er klart flyktningekrisen går ikke over selv om vi har en i øyeblikket liten tilstrømming til Norge. Jeg tror en viktig faktor her blir det høyt oppe på dagsorden så kan FRP bli så sterke at det også blir en faktor som kan presse sentrum over på den andre siden. Så det er mange løse tråder her.
0: Takk for, han, Aalborg, Takk for at dere kom. Og I sesongens siste politiske kvarter i morgen blir det om konsekvensen av EU-avstemningen i Storbritannia. Hør på oss da. Jeg heter Bjørn Mykkelbøst.